0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 불법 도박 안돼안돼 안 돼. 도박은 이제 안돼 사행사 신고번호 1 8 5 0 1 1 2
1: 금리는 낮고
2: 주식은 어렵고 재테크 어떻게 하지?
0: 너 소액으로 부동산에 투자하는 법 아직 몰라? 정말? 어떻게? 만원으로 할수 있는 부동산 투자 테라펀딩 누구나 쉽게 부동산에 투자한다 테라펀딩 수익률 12% 매달 꼬박꼬박 들어오는 수익금으로 휴대폰비 낼수 있는 거 몰랐지? 테라펀딩 나도 바로 시작해야겠네 쉽고 간편한 부동산 투자 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요 테라펀딩
3: 아메리카노 한잔 줘봐 이 캠페인은 TBS 서울시 감정노동센터 안전보건공단이 함께합니다.
0: 김어준의 뉴스공장
1: 네 뉴스공장 3부 시작했습니다. 저는 일일공장장 신장식입니다. 앞서 말씀드린 대로 요 공장장은 내일 목요일날 복귀합니다. 조금만 기다려주십시오. 자 뉴스공장에서도 여러 번 다뤘던 울산의 고래고기 환부사건. 저는 이걸 고래고기 효과라고 부르는데요. 이 고래고기 환부사건을 계기로 해서 어, 황운하 전 울산경찰청장과 검찰 울산 지방 검찰청간에 갈등이 있었고요. 또이 검경 갈등을 조정하기 위해서 어 청와대에서 직원이 내려가서 행정관이 내려갔었는데 이거를 어 검찰이나 또 미래통합당 쪽 야당 쪽에서는 송철호 전 시장, 송철호 현 울산시장 선거 개입했던 사건 아니냐라고 하는 식으로 해서 일파만파 번져갔었죠. 그데 어제 이 사건을 수사하고 있던 경찰이 최종적으로 불기소 의견을 검찰에 송치했습니다. 어, 경찰이 불기소 의견으로 검찰에 송치했는데 갑자기 이 검찰이 기소를 하겠습니다라고 이야기할 리는 만무하겠죠. 이렇게 사건이 끝나는 건지 이 문제 이야기 나눠봅니다. 경찰에 이 사건을 고발하고 세상에 알린 해양환경단체 핫핑크돌핀스의 조약골 대표님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요 대표님.
4: 네 안녕하세요.
1: 네, 어제 경찰이 2년 10개월 만에 이 사건을 불기소 의견으로 검찰에 송치했다고 합니다. 이런 결과 예상하시기 어려우셨을 텐데요. 고발 당사자로서는 어떤 입장이신지 말씀해 주시기 바랍니다.
4: 일단 경찰이 그 무능했다 이렇게 보고 있고요. 경찰의 무능. 예. 네 어느 정도 예상했지만 너무 실망스럽다 저희들은 진실 규명을 원했는데 진실 규명이 되지 않았기 때문에 매우 실망했습니다
1: 아근데 이게 검찰의 경찰의 무능만으로 어, 설명될 수 있을지 이건 차근차근 한번이 검찰도 사실은 눈에 보이게 블로킹을 했다라는 어, 생각을 갖게 되는데요 조금 이따가 한번더 짚어보고요 어 기억을 좀 되짚어보는 차원에서요. 우선 고래고기 환부 사건에 대해서 간략하게 한번 설명을 좀 해주셨으면 좋겠습니다.
4: 이제 국내에서 그 고래고기가 이제 최, 제일 많이 유통되는 게 울산 고래 축제입니다. 네. 뭐 지금은 이제 그 고래고기가 공식적으로 유통이 안 되지만 2016년 4월달에 그 울산 고래 축제를 앞두고 아주 그 울산 지역에서 암약하던 그 불법 고래고기 유통 조직이 경찰에 적발이 됐죠. 그랬죠. 그래서 30톤의 고래고기가 압수가 됐습니다.
1: 이 30톤이라면은 밍크고래 한 40마리 해당하는 엄청난 양인 거죠.
4: 네, 엄청난 양이고요. 어 그랬는데 제대로 이제 검찰이 수사도 하기 전에 그러니까 음. 어떤 부분에 문제가 있었는지 어그 수사 결과가 제대로 나오기도 전에. 서둘러서 고래축제가 열리기 전에 그 30톤 중에서 21톤의 고래고기를 그 유통업자들에게 다시 돌려준 사건입니다.
1: 그러면 이 21톤의 고래고기는 그 고래축제 때 결국은 유통이 됐다는 건가요?
4: 네. 실제로 그 유통업자들의 나중에 증언을 들어보면 상당량이 이미 유통이 됐다 이렇게 증언을 했습니다.
1: 네. 네. 그 우리 조약골 대표님께서 경찰에 고발을 했을 때는 경찰 수사로 밝혀내고자 했던 것들이 있을 거예요. 어 제일 처음에는 아무래도 21톤에 달하는 엄청 그 30톤에 달하는 그 엄청 엄청난 양의 고래고기가 불법 포획인지 여부를 뭐판단해 달라 이거부터 시작을 하셨을 것 같은데 검찰 경찰 수사로 밝혀내고자 했던 내용은 뭐, 뭐 무엇이었는지 말씀해 주셨으면 좋겠습니다.
4: 그 이제 그 울산 검찰에서 왜 이렇게 성급하게 고래 고기를 유통업자들에게 환부했나? 좀더그 압수해 놓고 그 범죄 사실을 밝혀낼 수 있었거든요. 그러니까. 그런데 그러, 네.
1: 불법 포획인지 여부 판단할 DNA 검사 결과 나오기도 전에 환부를 해줘 돌려줘 버렸잖아요. 유, 유통업자들에게.
4: 네. 그리고 이제 그 범죄가 의심되는 정황들이 여러 가지가 있었는데 이런 네. 것들까지 다 제대로 수사를 해서 어떤 실체적인 진실이 밝혀지기도 전에 고래고기를 성급하게 돌려준 거죠. 네네. 그런데 그 돌려준 고래고기 양이 시가로 약한 30억 원어치나 되기 때문에 이건 엄청난 금액입니다. 그렇죠. 그래서 그 환부 지시를 내린 울산 검찰과 그 다음에 그 고래고기 유통업자들의 변호를 맡은 변호사가 음. 어 나중에 알고 봤더니 이제 전관 예후 의혹을 받는 변호사였는데요. 그 검찰과 변호사 사이에 어떠한 뭐 금전거래나 뭐 이런 뭐 청탁이나 뭐 이런 것이 있었는지 저희들은 이 부분이 의혹의 핵심이라고 봤고 그 부분이 경찰 조사로 좀 밝혀지기를 원했던 거죠.
1: 네. 그런데 이 의혹을 밝혀달라고 했었는데 경찰이 신청한 통신영장, 계좌추정영장 검찰에서 모두 기각됐어요. 기각, 기각, 기각. 결국 이제 영장청구권이 검찰한테만 있으니까 경찰이 핵심적 사안에 대해서 수사를 못했고 또그 사건을 수사한 황모 검사가 갑자기 캐나다로 어학연수를 갑자기 떠나버렸죠. 그러니까 아까 그 경찰의 무능도 있지만 검찰의 의도적인 블로킹도 있었던 게 아닌가라는 의심을 할 수밖에 없는데요.
3: 네.
4: 그래서 이 울산 검찰의 수사 방해가 도를 넘어섰다. 저희들은 이렇게 봤고요. 아,
1: 수사 방해다.
4: 예. 네. 그러니까 정당한 의혹이 제기되는 사안에 대해서 그 영장을 청구하지 못하게 했다거나, 네. 어, 의혹의 중심에 있던 검사를 갑자기 해외로 보냈다거나, 음. 또 돌아와서도 어떤 조사에 응하지 않고 그냥 서면 조사만 하고 어, 끝났다거나 이러니까 그 현실의 어떤 권력 관계상 경찰이 더그 검찰을 어, 수사하기가 어려웠을 상황이었던 거죠.
1: 자, 그러면 경찰은 불기소 경 불기소 의견으로 검찰을 송치를 한다고 하는데 어쨌든 진실은 제대로 밝혀지지 않았다. 이렇게 보고 계시는 건데요. 향후 그래서 이 사건 공수처에 의뢰하겠다 이렇게 입장을 밝히셨는데요. 어떤 부분을 공수처에 정확하게 밝혀달라고 요청하실 예정인가요?
4: 그래서 저희들은 이그 고래 보호하는 환경 단체로서 이 사건을 제대로 실체를 밝혀내지 못하고 또 범죄를 저지른 혹은 비위를 저지른 그 권력층을 단죄하지 못하면 앞으로 이런 그 불법 고래고기 유통이 계속될 거다라는 음. 위기 의식을 갖고 있고요 음. 이 검찰과 그 다음에 정관의 의혹을 받는 변호사 사이에 어떠한 그런 향응에 따라서. 어 고래고기를 일찍 돌려줄 수밖에 없었는지 이런 부분을 공수처에서 좀 엄정하게 수사해 주기를 요청드리는 바입니다.
1: 네. 검사 공수처가 출범하면 검사도 수사의 대상이 되기 때문에 당시 환부결정을 내린 책임자 담당 검사에 대해서 공수처에서 꼭 수사가 필요하다라고 하는 말씀인 것 같습니다. 우리 핫핑크 돌고래의 조약골 대표님 고래를 보호하고 그리고 검찰이 스스로 제대로 일을 할수 있도록 모든 의욕을 파헤치는데 어또 역할을 해 주시기를 기대하면서 인터뷰 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 양절 변호사님이 들어오시자마자 핫핑크 돌고래가 뭐냐고. 예, 핫핑크 돌핀스였습니다. 예, 아니면 아예
2: 다 번역을 해서 새빨간 돌고래라고 하든지, 새뿌렁 돌고래라고 하든지. 아,
1: 뜨거운 분홍 돌고래. 예. 네. 네. 자, 예. 이양 변호사님이 이렇게 들어오시면 제가 이렇게, 이렇게 릴렉스가 됩니다. 편안해지세요? 예, 편안합니다. 예, 검언 유착 의혹 사건을 보면 끝나도 끝난 게 아니다. 라는 말이 실감납니다. 서울중앙지검이 독립적으로 이 사건을 수사하기로 결론이 났죠 예 네. 네. 그러니까 뭐~ 그~ 법무부 장관의 지휘를 수사 지휘를 수용했다. 수용, 수명했다라고 그 얘기를 하는 게 맞죠, 사실은. 사실이 아니야. 근데
2: 수용이 예. 아니라, 어, 대, 검에서 밝힌 거는 애초에 예. 수용할 수 있는 절차도 아니었다. 그 그렇죠. 지휘를 하는 순간 모든 게다 결정이 됐었다라고 음. 밝히는, 밝혔는데 그럼 왜 그렇게 시간을 끌었는지 그러니까. 그 부분은 해명이 안
1: 되죠. 예. 어쨌든. 일주일 동안, 일주일 동안 뭔 짓을 한 거냐. 네. 이런 거죠. 네. 자, 근데, 어, 관련자들이 수사심의위원회 소집을 신청했어요. 음. 다섯 음. 명, 다섯 군데에서 수사심의위원회 소집을 신청했는데. <웃음> 네. 어 수사심의위원회를 신청한 한동훈 검사장은 정치공작이다라는 주장까지 펼치고 있습니다 자세한 내용 우리 이미 나와 계신 양철 변호사님이랑 어 같이 이야기 나눠보도록 하겠습니다 한동훈 검사가 지난 월요일날 수사심의위원회 소집을 요청했어요 검찰이 음. 검찰 수사를 믿을 수 없다 네. 이런 얘긴데요그 네. 속내는 무엇인지 일단 한동훈 검사장이 주장하는
2: 바는 이겁니다. 본인에 대해서 검언유착이라는 식으로 일부 언론에서 얘기를 하고 또 서울중앙수사팀에서도 그쪽에 초점을 맞춰서 수사를 하고 있는 것 같은데 본질은 그게 아니다. 이거는 어, 감옥에 갇혀 있는 교도소에는 이철 전벨루인베스먼트 대표하고 또 일부 언론 그리고 또 권력 누군지 모르는 정치 권력이 자신을 표적 삼아서 함정을 팠다. 그래서 마치 뭔가 있는 것처럼 이 채널의 기자에게 접근을 해서 무슨 명단 같은 게 있다는 식으로 접근을 해서 그 기자가 그걸 취재하러 들어가면서 자신까지 끌어들인 모양새가 됐다. 그러니까 더출로운 함정수사고 그래서 권언유착이다라는 주장을 하고 있어서 본질을 그쪽에 맞춰야 된다라는 얘기를 하기 위해서 수사심의를 신청을 했다라는 겁니다. 한동훈 검사장의 주장은.
1: 권언유착이 아니라 정치공작이다. 네,
2: 권언유착이다. 권력과 언론의 유착이다.
1: 여기서 언론은 이제 채널A가 아니라. m b c 하고 뉴스타파 이런 쪽이 되겠죠. 와 권은 어디 있습니까 근데 저는.
2: 그러니까 권을 드러나지 않는 누군가가 있다는 거예요, 배우에. 아 그러니까요. 예. 네. 그건 모르겠어요. 근데 네. 이게 권력이라고 하는데 요즘의 권력은 과연 정치 권력이 이 검찰을 상대로 그런 일을 할 만큼의 권력을 가지고 있었던가 지난 몇 달을 돌아보면 거기서부터 사실 고개가 좀 갸웃거려지긴 해요. 예. 아니 함정을 팠서 걸렸으면 함정이 걸려들었다고 생각한 순간 굉장히 강력한 조치가 이루어져야 되는 게사실이잖아요 아, 그렇죠. 근데 예, 예. 압수색도 못 하고 수사 소환도 거부하고 뭐 휴대전화
1: 이게 스마트폰 암호 좀 알려달라는데 그것 도안 알려주는데. 음, 안 예. 아니 그러니까 정치 공작의 주체가 누구냐. 음. 그 알려지지 않는 권력이 그렇게 하고 있을 거다. 그렇죠. 이런 이야기예요. 그래서 이제 그게 억울하니까
2: 그 부분을 수사심의위원에 나가서 충실하게 설명을 하겠다. 서울중앙수사팀은 근데 이게 한동훈 검사장만 이런 어떤 입장이 아닐 수도 있는 게 윤석열 총장 같은 경우 검찰총장 같은 경우에 처음에 채널A 압수수색이 이루어졌을 때 그때 네. 이제 중앙중앙수사팀에서도 양쪽 다 영장을 신청을 해서 청구를 했었죠. mbc도 청구를 하고 그랬죠. 채널A도 청구를 했는데 한쪽은 안 받아들여진 거예요. 네. 근데 mbc에 청구하는 것 자체가 조금 여기는 이상했죠. 그냥 보도했을 뿐인데라는 생각을 했는데 어쨌든 그게 안 받아들여지니까 안 받아들여질 줄 알았지라고 했는데 거기에 대한 반응이 어, 수사가 균형을 잃었다. 네, 형평성 있게 수사해라 이렇게 한 말씀 하셨죠. 네. 윤석열 총장이. 거기서부터 어, 윤 총장도 혹시 한동훈 검사정과 비슷한 생각을 하는 게 아닌가라는 생각을 좀 하게 됐었죠. 왜 이렇게
1: 조심스럽게 말씀을 하세요. <웃음> 아니 알수 없으니까 남의 <웃음> 마음속에 있는 거를. 예. 네, 네. 근데 이게 소설이 소설을 더 이렇게. 소설이라고말좀 그렇지만 좀 상상하기 어려운 해명들이 계속 나오고 있어요. 이동재 기자 같은 경우도 실은 녹취록이나 이런 거는 본인이 다 조작했다. 조작했다. 네. 창작한 거다. 네. 한동훈 검사장과의 녹취록 창작한 거고 녹취파일 음성 녹취파일 같은 경우도 그 제보자 x라는 이철 대표의 그 대리인에게 들려준 녹취파일도 처음에는 어 이거는 그 한동훈 검사장의 목소리가 아니라 다른 사람 거다. 그것도 뭐 변호사였다. 변호사였다. 검찰 관계자. 검찰 관계자였다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 기자가 검사장을 사칭하고 소설을 써가면서 취재를 했다. 여기도 참 쉽게 고개가 끄덕여지지 않은데 이제 한동훈 검사장 한발더 나간 거예요. <웃음> 그렇죠.
2: 근데 걸렸다. 네. 근데 그 조금 전에 얘기한 부분을 녹취록 같은 것도 자신이 좀 만들었고 기자가 어떻게 보면 다른 사람과 녹취한 거를 이제 부풀렸다 이런 식으로 얘기를 했다라면 그걸 본인 후배 기자한테까지 또 그걸 부풀려서 얘기를 했다라는 또 기록도 나오거든요. 백모 기자. 네. 백모 기자. 백 기자한테 뭐 후배 기자 얘기까지 아, 내가 검사장이 백이 있어 뭐 이런 식으로 얘기를 해 가면서 그러니까 백 정도가 아니라 아, 무슨 자료가 있다. 이런 식으로까지 얘기를 해가면서 그러면 후배를 끌어들였을까? 좀 납득은 안 가는데. 근데 이게 저는 다른 것보다 그러면 수사심의위원회를 통해서 이런 식으로 어떻게 보면은 여론에 호소하는 거 말고. 네. 실제로 수사심의위원회가 어떤 식으로 결론을 내거나 아니면 그 전에 윤석열 검찰총장이 이제, 어, 추미애 장관의 수사주의를 못모뭇 받아들이지 그렇죠. 않고 했을 때나 이럴 때 드는 생각은 이게 그러면 누가 어떤 식으로 수사를 하느냐에 따라서 사건의 결론이 다르다 달라지는 건가 뭐 그렇게 지금 어 아니 그렇지 않으면 우리 많이 그런 얘기 하잖아요 어디선가 뭐 누가 억울하다고 하면 당당하게 나와서 수사 받아라 수사 받으면 진실은 밝혀진다 이렇게 얘기를 하는데 아니 그거를 누구보다 잘 알고 있는 사람들이 왜어 이쪽 수사 못 믿겠다 그 의미 자체가 무슨 뜻인지를
1: 저는 이해가 잘안 가요. 근데 네, 뭐, 이쪽 수사 못 믿겠다라고 하는 거는, 바깥에서는, 외부에서는 저는 그런 이야기들을, 어, 하는 분들도 계시고, 그럴 수도 있다는 생각이 들어요. 기존에 검찰청, 검찰이 해왔던 것들이 있으니까. 근데, 이쪽 수사 못 믿겠다라는 얘기를 가장 앞서서, 그, 그 이야기하고 있는 사람이 <웃음> 검찰총장과 한동훈 검사장이에요. 그러니까, 이게 얼마나 좀 코미디잖아, 사실은. 그렇잖아요. 아, 그러니까요. 이게 참 납득하기 어렵죠. 사실, 어, 이 한동훈 검사장의 주장대로라면, 이동재 기자의 역할은 뭐냐 그러면 자기를 덫에 그러... 빠뜨리는 매개 역할을 한 거다 미끼, 미끼 이동재 기자를 <웃음> 미끼로, 미끼로 중간... 한동훈 검사장을 덫에 빠뜨렸다 중간 다리 정도가 되겠네요 네. 근데... 실체가 드러나지 않은 권력과 MBC 뉴스타파가 힘을 모아서 야
2: 그렇게까지 조작을 해서 이렇게 덫을 파기는 참 어려운 일일 텐데 <웃음> 네. 하여튼 뭐 그렇게 주장을 하고 있는 상황이고 근데 이제 수사심의위원회라는 걸 예. 거쳐서. 우리 수사심의위원회 아시다시피 이제 삼성 때문에 유명해졌지 않습니까? 그렇죠. 그전에도 많이 나오긴 했었습니다만 잘 알려지지 않고 있다가 저는 이런 식의 제도가 과연, 어, 유지되는 게 타당하느냐부터도 좀 근본적으로 좀 회의가 좀 들기래요. 그러니까 취지 자체는 좋은데 수사심의위원회가 2018년도에 문일검찰총장이그때도 음. 이제 검찰개혁에 관한 목소리가 많이 나왔으니까 검찰이 가지고 있는 여러 가지 권력을 좀 빼자. 라고 네. 스스로 만든 거긴 합니다. 근데 내용을 보면 너무 여러 가지요 수사를 시작하는 단계에서부터 뭐, 수사 방법에서 구속이냐, 불구속을 할 것이냐, 뭐, 기소를 할 것이냐, 불기소를 할 것이냐, 이런 걸 다, 어, 의견을 좀 제시할 수 있고, 공고적이지만. 음. 그리고 그렇게 하게 될 경우에는 그러면, 지금 우리 수사 같은 경우에는, 수사 진행 중에는 그 내용을 외부에 절대 안 알리잖아요. 그렇죠. 변호인들조차도 알 수가 없습니다, 사실. 네네. 근데 그거를 그러면, 심우 과정에서는 그걸 또 알려준다는 얘기일까? 그것도 좀 모순되기도 하고, 마지막으로 제일 이 검찰 개혁에 있어서 직접적으로 맡겨놔서 과연 어떤 의미가 있을까 싶은 게뭐 언론에도 많이 알려졌다시피 수사시민위원회라고 하는 게 결국 한 150명에서 250명 정도 위원들을 뽑고 위원, 임명도 이, 그 중에 위원장도 임명을 하는데 다 검찰총장이 임명하는 거거든요. 그렇죠. 그 추천을 받더라도 어차피 검찰에 어, 좀 우호적인 인사들이 들어갈 수 밖에 없어요. 제가 그분들을 탓하는 게 아니라 기본적인 구성이 그렇잖아요. 검찰이 만든 조직이니까.
1: 또 이게 <웃음> 좀 희한한 부분. 예, 예. 예, 예. 수사심의위원회 이번에 수사심의위원회에서 다룬다고 하는데 이 한동훈 검찰검사장건을 검사, 네. 비롯해서 이 사건 검언유착 의혹 사건과 관련해서 다룬다고 하는데 의견서는 각각 의견서를 그러니까 이동재 한동훈 그다음에 이철 이분들의 각각 의견서를 수사심의위원회 게시 20분 전까지 제출하라고 해놨더라고요. 네. <웃음> 그러면 거기 수사심의위원회 들어오시는 열몇 분이 사건을 하나도 파악하지 못하고 본인이 파악한 사건, 뭐, 뉴스를 통해서 접한 사건과 선입관을 가지고 그 자리에 들어와서.
2: 그럴 수밖에 없는 거죠. 거기서
1: 뭐, 20, 30분 프리젠테이션 받고 음. 판단을 하는 거잖아요. 네.
2: 그거 자체가 되게, 어, 이건 뭐, 좀, 이게 진정, 뭐, 어떻게 보면 그걸 믿기가 좀 신빙성이 생기기 어려운 과정이고, 말씀하신 것처럼 각 분야에서 이분들을 뽑는다고 하는데, 이분들도 각자의 어떻게 보면은 성향에 따른 뉴스를 또 보실 거 아니에요. 아 그럼요. 그 받아들이고 네. 있는 어, 언론의 방향에 따라서 이분들의 머릿속에는 이미 어떤 그림들이 그려질 가능성 이 굉장히 높아요. 그 상태에서 그러면 어, 어떻게 보면 수사 기밀이라는 이유로 정말 중요한 것들은 내놓지 않은 상황에서 각자 의견서만 내놓으면 설득이 될까요?
1: 어떤 그, 쪽이든지. 그러니까 이게 그뭐 대배심제를 원용하는 것. 그걸 원용하려고 했다라고도 얘기를 하고 또 어떤 분들은 최근에 이제 그 어제부터 제가 그 이재용을 키워드로 쳐보시면 지금 언론들이 얼마나 어 열심히 열심히 <웃음> 이야기를 하고 있는지 그러면서 인권 침해 소지가 있으니까 수사심의원회의 위 결정을 존중해라. 무조건 따라야 된다. 뭐 이런 얘기들이 나오는데요. 그러면서 국민참여재판이랑 이렇게 연동해서 보고 있는데 이게 전혀 다른 제도입니다. 그러니까 국민참여재판은 권고적 회력만 있을 뿐 있을지라도 뿐있을
2: 어쨌든지간에 법원에 의해서 그러니까 떨어진 제3의 기관이 운영을 하는 거거든요. 그리고 그 결정이라는 것도 재판 과정 지켜보고 그리고 나서 이 배신분들이 판단하는 건데 말씀하신 이제 대배심이라는 거는 뭐 주로 영미권 제도에서 기소 자체도 시민들에게 권리를 주는 거잖습니까. 그런데 아까 제가 지적하려고 했던 문제점이 바로 그거예요. 검찰 수사 심의위원회는 검찰이 만든 대검 내 위원회예요 그럼요. 그리고 네. 여기에 또 부의할지 말지도 검찰 시민위원회에서 결정을 하거든요. 네. 그러니까 이제 언론에는 부의 시민위원회라고 만 소개가 되는데 음. 검찰 시민위원회는 또 뭐냐면 2010년도에 그때 스폰서 검수한 논란이 있었을 때 그때 아 우리가 그러면 영미권의 대비심제도를 좀 도입을 해보겠다라면서 음. 현재는 각급 검찰 청에한4흔곳 정도의 위원회가 꾸려져 있어요. 이것도 역시 평상시에 상당히 검찰과 가까운 관계 이게 뭐 타협 이런 의미가 아니라 기본적으로 자세 자체가 검찰의 우호적인 분들이 구성될 수밖에 없잖아요. 네. 그러니까 그렇죠. 외부의 떨어져 있는 제3의 기관이 아닌 거예요,
1: 어차피. 네. 그러니까 명분만 준 거야, 명분만. 네, 그러니까 이게 뭐 시민들의 의견을 따라야 된다라고 이야기를 하는데 사실 그 국민참여재판 같은 경우는요. 인구 통계학적 기준을 딱그그 그 인구 그냥 확률로 확률로 하는 거고 그다음에 어그 피고인 측하고 검찰 측이 이그국민참여재판으로 나오신 분들 배심원들을 거부할 수가 있어요 그렇죠. 성향을 따라서. 다 이렇게 걸러내서 중립적인 분들로만 모시고 국민참여재판을 진행을 하거든요 그런데 아까 말씀 양 변호사님 말씀하신 것처럼 수사심의위원회는 결과적으로는 검찰총장이 검찰총장에 임명하는 분들이에요 임명하는 분들입니다 어. 네. 그다음에 인구통계학적 기준에 따라서 선출되는 분들도 아니에요 그초에 명단을 가지고 있는 거고 예. 그래서 국민참여재판의 배심원단과 직접 비교해서 이것이 시민의 뜻이니 검찰은 이재용
0: 기소하지 마라. 아. 이재용 부회장 기소하지
1: 마라. 이렇게 가는 거는 지나친 비약이다. 제도가 다르다. 연원 자체가. 그러니까
2: 지금 약간 검찰에서도 이게 발이 어긋나버린 게 네. 원래 수사심의위원회를 그나마 어떻게 보면 검찰 입장에서 봤었을 때 조금 더 유리한 쪽으로 주로 운영을 했었는데 네. 삼성에 가서는 는가 삼성이 검찰보다 네. <웃음> 센 결론이 나와버린 거죠. 결과적으로는. <웃음> 결과적으로. 그래서 좀어 발이 꼬인 스텝이 꼬인 그런 모양새가 돼버린 거죠. 근데 이런 식으로 운영하는 것보다는 만약에 정말 진정성을 가지고 있다면 라 외부에 두는 게 맞고 외부에 굳이 유지하지 않더라도 지금 나오고 있는 검찰개혁 방안대로 네. 검찰이 지나치게 가지고 있는 힘들 많은 집중되어 있는 부분들을 나눠 가지면 이런 건
1: 굳이 필요 없거든요. 네. 네. 있는 왜? 권한 비대한 권한을 내부적으로 견제하는 장치보다는 권한 자체를 내놔놔죠 나눠야죠. 네. 그리고 외국의 견제장치, 저희 둘다 변호사인데, 변호사들에게, <웃음> 변호사들 역할도
2: 굉장히 많이 제한적이잖아요. 그렇죠. 우리 형사체계에서는 그런 부분들도 사실은 풀어줄 필요가
1: 분명히 있거든요. 그렇네요. 결과적으로 어쨌든 수사심의위원회는 열리게 됐고, 어, 이동재 기자, 한, 한동훈 전 검사장, 그리고 이철 대표, 이쪽이 20분 전에, 수사심의위원회 개최 20분 전부터 이거를 제출을 해서 20분 전에 자기 의견을 제출해서 수사심의를 하게 되는데요. 어 삼성 이재용 부회장 때도 그렇듯이 한동훈 전 검사장의 수사심의위원회 요청. 이거는 권언유착이다. 그러니까 더 이상 나를 수사하거나 또는 기소하지 말라라고 하는 이런 요청이 받아들여진다면 심의 판단 자체가 지금 열심히 수사하고 있는 수사팀에 또큰 부담이 될것 같아요
2: 부담이 될수 있고 그래서 사실 여러 개가 꼬인 거예요 여러 개 아까 다섯 네. 개라고 말씀을 하셨나요 네, 네, 그렇게 네. 된 이유가 원래 중앙지검 수사팀이 잘하고 있는 그거를 갑자기 이제 전문수사자문단을 들여와서 들였죠. 견제를 하려고 하니까 이 사실 처음에 얘기가 나온 게어저기왜 전문수사자문단에 들어와서 중앙기본 수사팀의 수사를 좀 막으려고 하는 것 같다 싶어서 음. 이철 전 대표 쪽에서 먼저 신청을 한 거예요. 그런데 수사장문단이 없어지니까 어 큰일 날네 수사장문단 없어지고 수사심의위원회만 남았네. 그럼 우리도 수사심의위원회 신청해야지라고 하면서 우왕좌왕 서로 다
1: 신청하는 그런 상태가 된 거거든요. 그러니까 지금 이철 한동훈 이동재 그다음에 민원연 네. 그다음에 보수시민단체 있는 법세련. 네. 정말 많이 등장하는 단체입니다.
2: 근데 이제 두 군데는 이제 기관 고발인이 아니기 때문에 받아들여지 않을 것 같고요. 네. 이동재 기자랑 한동훈 검사장 같은 경우에는 따로 열기보다는 이미 이동재 기자는 그런 식으로 결정이 됐는데 그 안에서 말씀하신 것처럼 의견을 제출할 수
1: 있는 기회를 주는 걸로 정리가 될 것으로 보입니다. 결국 그 수사심의위원회의 권고한 결론이 그뭐 외부 전문가의 상황 정리도 아니고 이게 외부 전문가나 뭐 상황을 딱 정리해 주는 게 아니라 수사심의위원회의 네. 소집 그리고 결정 자체가 오히려 논란의 불씨를 계속해서 제공하고 있는 형국이에요. 그그 그, 그 과정에서 여론전이 벌어지고
2: 있는 거죠. 네네. 그런 취지로 지금 이용이 되는 부분도 있고 또수사신원의 입장에서는 공고적 의견이지만 양쪽의 의견을 무시할 수는 없을 거예요. 그냥 그러면 얘기가 나온 거는 야 이쪽도 이런 얘기하는데 같이 한번 이쪽도 들여다봐주세요라는 식의 균형을 잡을 수밖에 없지 않을까. 그분들 입장에서는 내용을 다할 수는 없는 거 아니에요 어차피. 그런 거 목소리를 높이니까 그 이쪽도 한번 봐주세요. 로 정도겠죠. 그러면 하나의 명분이라고 할까요? 어쨌든 한동훈 검사장 입장에서는 잃는건 없겠죠. 어, 지금 언론을 통해서도 박이 목소리도 냈고 네. 심의위원회에서도 그쪽도 받아들일 가능성이 저는 높다고 보거든요. 네. 받아들일 가능성이 높다.
1: 네. 찜찜하시군요. 네. 오늘도. 오늘도 찜찜합니다. 왜 이렇게 찜찜한 일이 많은지 모르겠어요. 그러니까요. 사실, <웃음> 어, 이 사건 사실 그렇게 어려운 사건 아니고 단순한 사건인데요. 수사 의지를 가지고 한다면 사실 관계는 금방 드러날 수밖에 없다라는 생각을 하거든요. 어떻게 보십니까? 이 수사 전망. 저는 이게 누가
2: 어떻게 수사를 하느냐에 따라서 결론이 달사, 달라질 수 있는 성격의 사건이라는 것 자체가 저 믿을 수가 없어요. 이거는 음. 그냥 명명백하게 밝힐 수 있다라고 봅니다. 예. 간단한 문제입니다, 사실. 간단해요, 진짜. <웃음> 너무, 아니, 그냥, 누가 수사를 해도 음. 간단하잖아요. 녹취록 확인하고 지금 정말 전화 통화 했는지 확인해보고 네. 그리고 양쪽 당사자들 얘기 들어보고 그리고 그쪽에서 얘기하는 것들 중에서 실제로 어 그런 일들이 벌어졌느냐 그 그러니까 중간에 얘기 나왔던 것들이 현실로 이루어진 게 있느냐 이런
1: 거 비교 해 보면 되는 거거든요. 네. 몇개 사실관계를 드러내고 그 사이에 인과관계나 또는 거대한 조작이나 기획이 있었는지를 밝히면 되는 문제다. 음. 간단하게 끝날 수 있는 문제를 왜 이렇게 빙빙 돌리고 있는지 양절 변호사님도 저도. 매우 모르겠어요 의문이 가지고 있습니다 <웃음> 자 지금까지 양절변호사님이셨습니다 네 고맙습니다 네 감사합니다
2: 안녕하세요 치과의사 고광욱입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠 백세 시대인 요즘은 치아를 100년 가까이 사용합니다 그럼 어떻게 해야 치아를 100년 동안 건강하게 관리할 수 있을까요? 바로 올바른 칫솔질과 정기적인 스케일링입니다. 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요.
0: 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다. 키도 자세도 한창 성장기인 우리 아이 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어 입으면 끝! 곧게 편하게! 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요 바디로직 탱크탑 주니어
3: 하디로직. 시더 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해
2: <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 케라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무점이 싹 사라진다고 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 케라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 케라셀 네일을 검색하세요 보육원에 산다는 걸 처음 밝혔던 날은 아직도 생생히 기억이 납니다 친구들에게 힘겹게 꺼냈던 말나 사실은 보육원에서 자랐어. 예상과 달리 친구들의 반응은 덤덤했지만 저는 그동안 참아온 불안과 두려움 때문에 펑펑 울어버렸습니다. 보육원에서 자랐다고 말하는 것이 왜 이렇게 힘들까요? 보육원에 살았다는 것을 아무렇지 않게 말할 수 있는 사회가 되면 좋겠습니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 네 매주 엄선한 영화만을 소개하는 코너 시네마 공장 집콩러 방콩러들을 위해 만든 코너인 만큼 오늘은 이 코너 취재에 가장 맞는 주제의 영화가 나오지 않을까 싶습니다. 코로나 블루라는 말이 더 이상 어색하지 않은 요즘 우리의 지친 마음을 밝혀줄 내 인생의 힐링 영화 찾기입니다. 우리 윤성은 영화평론가 최광희 영화평론가로부터 영화, 평론가, 영화, 영화 평론가로부터 조언을 구해볼까 합니다. 두분 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 안녕하십니까. 영화평론가란 단어가 발음이 쉽지 않네요.
0: <웃음> 평소에 많이 안 하시는 단어다 보니까 그런 아, 것 같습니다. 그,
1: 그러네요. 네. 영화평론가. 예. 자 나에게 힐링이 되어준 영화 베스트 3를 음. 어, 각각 소개해 주시는 시간인데요. 우리 윤성은 평론가님 3개 네. 한번 뽑아주십시오.
0: 네. 새 작품 먼저 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운 이라는 영화를 소개를 해드리고 싶고요.
1: 집안에 누군가 이런 사람 <웃음> 하나씩 있는 것 같아요.
0: <웃음> 네. 가족 얘기 같기도 하죠. 예, 예. 네, 가족 이야기이기도 합니다. 이 영화가. 예. 네. 굉장히 제목부터 인상적인 영화 그리고 이제 많이들 보셨어요. 이 영화는 한 500만 명 정도 국내에서 관객이 들었던 인사이드 아웃이라는 애니메이션 가져왔고요. 그리고 이제 비포 그 트리올로지가 있죠. 3부작이 아, 있는데요. 쓰리. 네. 그 중에서 이제 비포 그 선라이즈, 선셋, 그리고 미드나잇이 있는데 저는 비포 선셋 소개를 해 드리고 싶습니다.
1: 아, 선셋. 선라이즈를 보면서 참 인상적이어서 그 시간이 지난 다음에 10년 터울인가요?
0: 1년 네, 9년 정도. 9년 네. 10년
1: 터울로 해서 비포 선라이즈, 선셋, 미드나잇을 이렇게 같이 나이 들어가는 것 같은 느낌을 받았던 <웃음> 영화였는데. <웃음> 네. 자, 우리 그 최광희 영화평론가님의 힐링 베스트 3. 네. 어,
3: 저는 이 제목이 좀 긴. 저도 제목이 기네요. 첫 작품이. 월터의 상상은 현실이 된다. 음. 2013년에 나온 벤 스틸러 배우로 많이 유명하죠. 그 네. 박물관이 살아있다로 많이 알려져 있는데 이분이 유명한 감독이기도 해요. 근데 음. 감독겸 주연을 맡은 월터의 상상은 현실이 된다. 아, 감독까지
1: 그때 했었요 예, 맞습니다. 예.
3: 그리고 뭐 미국 에 아주 유명한 데요 마돈나 전전 전 남편 쇼펜도 나오는 <웃음> 예, 그런 영화입니다. 그리고 우리나라 영화 이제 임순례 감독이 아마 이 작품도 조용히 많은 분들이 보셨을 텐데 어, 김태리, 유준열 씨가 주연한 리틀 포레스트 보셨습니까? 아, 저 봤습니다. 아, 예. 그리고 이제 또한 편은 데이비 핀처라는 또 미국의 거장감독이죠. 브래드 피트가 주연한 영화 벤자민 버튼의 시간은
1: 거꾸로 간다. 이세 작품을 골라봤습니다. 여섯 작품이 나왔는데요. 제가 굉장히 힐링에 집착하는 사람인 거 아닌가라는 생각이 들어요. 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운 빼놓고는 다섯 편을 다 봤네요. 벌써 아 이미. 네, 영화
0: 많이 보시나 봐요. 평소에.
1: 좋아합니다. 영화 좋아하는데요. 자, 그러면 각 영화의 힐링 포인트 한번 짚어주시겠어요?
0: 어, 일단, 음, 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운, 아, 이거 제목 말하는데 한 4초가 지나가네요. <웃음> 네, 이 작품은 이제 소설이 원작이에요. 조나선 사프란이라는 이제 작가의 그 소설을. 음. 원작으로 한 영화인데 사실 이 작품을 못 보신 이유는 이 영화가 국내에서 개봉을 하지 못하고 바로 DVD로 나왔습니다. 아. 네, 그래서 지금은 뭐 OTT나 어 이제 IPTV를 통해서 아마 보실 수 있을 거예요. 그리고 이제이 작품의 감독이 빌리 엘리어트 디아홀스 같은 영화를 만든 아. 네, 스티브 달드리 감독이라고 제가 너무너무 사랑하는 감독이고 이 영화, 이 감독의 영화는 제가 빼놓지 않고 다 좋아합니다. 네, 그래서 이제 틈 만날 때마다 틈이 날 때마다 소개하는 감독이고 또 작품들이기도 한데요. 이 작품이 무려 그래도 산드라 블록과 톰 앵크스가 그러니까 출연한. 그연진이 굉장히 네, 화려해요. 함에도 불구하고 개봉을 못했다는 게 그리고 제, 예, 영화도 굉장히 재밌고 잘 만들었거든요. 그런데도 네. 좀 개봉을 못한 게 많이 아쉬운데 이 작품이 어, 그 소년이 주인공입니다. 오스카라는 소년이 있는데 아버지를 9.11 테러 사건으로 잃은. 어, 소년이죠. 근데 그게 좀 해결이 안 되는 부분이 있는 거예요. 아버지가 이제 세상을 떠나고 1년 동안 계속 그 아버지를 잃은 상처, 외로움, 고독 이런 것들에 이제 시달리다가 그 아버지의 유품에 담긴 비밀을 발견하기 위해서 혼자서 추적해 나가는 그런 음. 내용입니다. 네, 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 네. 네. 그래서 이 작품은 저희가 오늘 사실 그 힐링 영화, 내 마음의 힐링 영화라는 제목으로 했을 때 굉장히 개인적인 거잖아요. 네. 네, 이제 재난 상황에서 그 트라우마를 가진 공동체가 이것을 어떻게 극복해갈 것인가 하는 것을 이 주인공 소년을 통해서 이렇게 보여주고 있는 작품이라 서한번 네. 꼽아봤습니다.
1: 이꼭한번 예, 챙겨보고 싶은 작품이네요. 네, 자, 인사이드 아웃
0: 한 편씩 할까요? 네. 네, 어? 아, 음, 네, 네, 최강희 그 평론가님.
3: 네, 저요? 네, 네. 번갈아가면서 하는 게 번갈아가면서 한면 제가 처음으로 소개해드린 그 월터의 상상은 현실이 된다라는 작품은요. 이거 라이프라고 미국의 잡지다 있죠. 네. 거기 잡지사에서 이제 사진 담당하는 월터. 월터의 상상이니까 주인공 이름이 월터입니다. 네. 이 사람이 이제 맨날 집하고 회사만 챗바퀴처럼 왔다 갔다 하는 그런 삶을 살아가는 사람이죠. 네. 평생 그 동네를 벗어난 적이 없는 음. 그런 사람인데 우쩌다가 큰일이 납니다. 그 라이프 잡지가 이제 폐간하게 됐는데 마지막 폐간 후에 표지 사진을 숀펜이라는 숀펜이 쇼팬이 맡은 그 사진 작가가 찍어서 보냈는데 그걸 분실하는 사건이 벌어집니다. 없어지는. 그렇구나.
0: 그래서 이제 숀펜을 만나러 가야 돼요. 예, 예.
3: 이제 숀펜은 어디에 뭐저 지구를 항상 돌아다니면서 사진 작업을 하는 그런 작가인데 어디 있는지는 모르겠지만 아무튼 그 실마리 하나를 두고 이제 숀펜을 찾으러 나섭니다. 그러니까 이 사람 입장에서는 뭐 인생에서 엄청난 모험을 모험이죠. 예. 모험
1: 중에 모험, 예,
3: 하게 되는 거죠. 그래서 이렇게 집과 음, 그리고 이제 직장과의 그 챗바퀴 일상을 살아가던 월터가 이 모험을 통해서 음. 아, 세상을 경험하고 또 자기 자신의 한계를 뛰어넘으면서 음. 새로운 인간으로 이제 거듭나면서 또 음. 성취를 얻어가는 그런 과정이에요. 근데 이게 상당히 그 전형적으로 보일 것 같지만 영화를 막상 보시면은 이분이 그 전에 하지 못했던 예전에, 이를테면 그 모드를 탄다든가 그 스케이트보드를 네, 네. 탄다든가
1: 하는 그런 장면들을 보면 막 쾌감이 <웃음> 맞습니다. 네. 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 저도 와. 그거 보면서. 네. 네. 어, 한번 저렇게 한번 나도 해보면 아. 얼마나 좋을까. 그러니까요. 생각하게 되는. 특히나 그걸... 요즘처럼 이렇게 집 바깥에 나가기 어렵고 해외 네. 나가기 어려울 때 대리 <웃음> 음. 체험, 대리 만족. 네, 네. 그 그렇죠. 이런 게 있을 것 같아요. 네. 그렇죠. 그래서 이제 아주 재밌는 장면이
3: 많습니다. 그 헬기 운전사, 헬기 조종사가 완전 툴에 취해 있는데, 네. 음주 헬기 운전을 하는데, 그, 저, 숀펜이 있을 것 같아 보이는 배까지 이제 데려다 주겠다 는데 네. 헬기가 막 뜨려는 말, 무렵에, 막 뛰어가가지고, 그, 네. 뜨는 헬기딱 탁, 올라타죠. 예, 맞습니다. 그 예고편에도 나오는데. 예고편에도 네, 네, 네. 나오죠. 예. 네. 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 그래서 이제, 그, 음주, 음주 운전을 한 헬기 조종사가, 뛰어내려. 그러니까, <웃음> 아, 배가 밑에 있으니까 뛰어내려. 그러니까는, 어떻게 뛰어내리냐고. 그러니까는, 아 무조건 뛰어내리라 그래서 그냥 뛰어내리죠 예. 바닷물로 예. 뛰어내리니까 여기는 뭐 괜찮다 여기는 뭐뭐 아, 뭐 그런 뭐 식인상어라든가 이런 그런 거. 없다. 어, 위험한 거 없다 네. 그
1: 선원들이 그러는데 오 저기 나타났다 그러잖아요 또해 간에 냥 굉장히 재미있고 지금으로 이게 갇혀 있는 마음을 좀 열어줄 수 있는 음. 그러니까 우리 아까 그 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운 가까운이라는 영화는 지금 재난 상황에서의 트라우마를 극복하는 네. 소년의 이야기라면 이 음. 그 답답한 마음 월터의 상상은 현실이 된다는 답답한 마음을 좀 이렇게 좀 시원하게 좀 열어줄 수 있는 그런 영화였던 것 같아요. 네, 그러니까 특히나 그,
3: 요즘에 그 코로나 때문에 네. 뭐 해외여행도 못 가시고. 그렇죠. 그 어떻게 보면 한국에서 갇혀 사시는데 음. 이 영화 보시면 좀 대리만족은 느끼실 수 있을 것 같아요. 네, 네. 그럴 것 같습니다. 네. 굉장히
0: 명대사들도 많은 그렇죠. 영화기 이 때문에. 음악도 좋고요. 네, 네. 맞습니다.
1: 아 근데 진짜... 하여튼간에 이 영화 보면서 저는 아까도 말씀하셨는데 쇼펜은 언제까지 마돈나 남편으로 소개했겠습냐 <웃음> 대단한 배우인데 <배운대>, 쇼펜도. <웃음> 아, 사실 <웃음> 이 쇼펜의 존재감이 딱 마지막 에한 장면 나오거든요.
3: <웃음> 네, 대단해요 근데이 영화 전반을 다 지배하고 있어요 쇼펜이. 계속 카리스마. 처음부터 끝까지
1: 쇼펜이야. <웃음> 네 네. 네. 정말 보고 싶어요. 어떤 모습으로 <웃음> 들어갈까 기대감이 막
3: 되잖아요. 이제 막판에 나왔을 때 명대사를 딱 날리죠. 예, 네. 네, 그 아름다움. 아름다움은 그냥 있는 그대로 놔둬야지 그걸 네. 잡으려고 하면 안 된다. 이런 사진 작가가
1: 네. 그런 말을 한다는 역설적인 이야기가 네. 있었고요. 그 다음 우리 그 윤평론가님
0: 네. 인사이드 아웃이라는 영화는 뭐 많이들 보셨지만 그러니까 이게 픽사 애니메이션이 사실 아이들보다도 어른들이 더 많이 공감하는 맞아요, 네, 맞아요. 그런 애니메이션이거든요. 그래서 모든 사람의 머릿속에 감정을 지배하는 컨트롤 본부가 있고 막 컨트롤 그 키가 있고 네. 어, 거기서 이제 불철주야 열심히 지금 기쁨이, 슬픔이, 슬픔이, 버럭이, 까칠이, 소심이 이렇게 다섯 감정들이 일을 하고 있는데 어떻게 이렇게 사람의 심리, 감정을 어, 이미지로 형상화를 잘해놨는지 모르겠습니다. 여기 이제 보시면은 뭐그 감정을 그 담아놓는 기억의 그구 있잖아요. 그 네. 원형 뭐 네. 그런 것들도 있고 어, 여러 가지 다양한 섬들도 있어서 그것이 하나씩 이제 무너져 내리면서 컨트롤이 안 되는 제어가안 되는 뭐 그런 상황들을 당하기도 하고 이제 그 새로운 곳으로 이사를 가고 전학을 해서 지금 어, 상당히 그, 적응하는 그 기간 동안에 우울함에 빠져 있는 그 라일리라는 그 소녀의 머릿속에서 일어나는, 음. 어, 마음 속에서 일어나는 일들을 이야기하고 있는 작품인데, 이제 중요한 것은, 어, 슬픔이라는 이 존재가 그렇죠. 왜 필요한가, 인간한테 슬픔이 없으면 더 좋지 않았을까, 이런 생각을 음. 우리가 해볼 수 있지만, 슬픔이 어떤 기능을 하고, 슬픔이 있어야만 기쁨도 있고, 즐거움도 있고, 행복도 느낄 수 있고, 사람들에게 위로도 받을 수 있다, 이런 어떤. 네. 메시지 담고 있는 그런 영화입니다.
1: 뭐 여러 가지 최근의 상황과 관련해서도 슬픔은 참 역설적이죠. 슬퍼야만 슬픔을 극복할 수 있기 때문에 충분히 슬퍼할 수 있도록 우리가 서로를 좀 용인, 용납해 줬으면 좋겠다라는 생각을 네. 하게 됩니다. 그 픽서
0: 애니메이션 보면서는 참 많이 인생 생각하면서 많이 울게 되는 것 같아요. 그러니까요. 애들보다 어른들이
1: 훨씬 좋아요. 네. 인사이, <웃음> 인사이드 아웃도. 네. 작품이 다, 아닌가 싶습니다. 다음은
3: 우리 최평론관님? 네. 그 시험관계에서 아마 이, 이 작품만 말씀드리면 끝날 것 같은데요. <웃음> 아니, 끝까지 한번 해보시죠. 예. 네. 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다 먼저 소개해 드릴게요. 그 브래드 피트가 말 그대로, 거꾸로 가는 건데, 네. 그, 아기의 몸으로 태어나서 노인의 몸으로 죽어간다는, 일반적인? 그 반대입니다. 그러니까 노인의 몸으로 태어나서 아이들. 아기의 몸으로 죽어가는. 네. 그 그래, 근데 이제, 어떻게 보면 좋을 것 같죠, 이게. 근데 다른 네. 사람들하고 다른 삶을 살기 때문에 그 과히 좋은 건 아니네요. 네. 네. 자, 아내가 케이트 블란쳇인데
1: 음, 아내는 점점점
3: 늙어가는데, 네. 남편은 네. 점점점 젊어지니까. 어디서 오는 고통이 있는 거죠? 아주 굉장히 역설적인 고통이죠.
1: 예, 그런 그장그 그런 역설이 굉장히 사람 네. 마음을 오히려 예, 많이 움직였던것 같아요.
3: 그런데 예. 이 영화 보면은 그 번개를 맞았다는 걸 계속 회상하는 할아버지 얘기가 나와요. 음. 내가 번개 맞은 얘기 해줬나? <웃음> 이러면서 예전에 말하면서 그러면 이제 플래시백으로 그분이 이제 번개를 맞는 순간이 흑백화면으로 탁 하고 보여줍니다. 음. 이거 원래는 이게 어 원작 소설에는 없는 장면인데 음. 이게 이제 데뷔 핀처 감독이 의도적으로 이제 삽입을 한 이유가 그렇게 우리가 어떤 인생을 살아간 뒤에 곱씹어볼 만한 우리 인생의 풍요로움 이런 것들을 얘기를 할때 어떤 순간들을 계속 얘기를 한다는 거죠. 음. 자기가 어떤 느낌을 받았던 어떤 하나의 순간 찰나
1: 감독들이 그런
3: 게 놀라워요. 그런 예, 거를 예. 딱
1: 집어내는. 예, 거.
3: 그렇습니다. 그래서 데이비핀처라는 감독은 이 벤자민 버튼의 시간을 거꾸로 간다를 그렇게 재해석한 거죠. 그러니까 아. 거꾸로 가든 바로 가든 우리 인생은 그 순간들의
1: 점철이다. 아. 그러니까 그런 순간들을 많이 만들어라라는 얘기죠. 예, 네. 원형 체험 같은. 네. 그런 날카로운 빛나 빛나고 날카로운 그 순간들이 삶에는 네. 네. 있게 마련이다. 맞습니다. 그 순간들을 많이 만들어라. 예.
0: 이 작품이 원래 이제 스코필제랄드의 예, 그 맞습니다. 단편을 원작으로 하고 있는데 사실 그 단편은 어 굉장히 좀그 문체 그대로 건조하거든요. 굉장히 건조. 네, 짧아요. 그런데 네. 짧고 네. 건조하고 네. 사실 이런 내용까지 이제 상상을 하게 된건 결국이 연출가의. 이부 빈자의 음.
1: 상상력이 네, 상상력이라고 이제 볼수가 있습니다. 볼 수가 있어요. 이 영화 보면서 브래드 피트는 언제까지 잘 생길 것인가? <웃음> 아니 뭐
0: <웃음> 남자들도 그런 생각하시는군요. <웃음>
1: 네. 아니 뭐 나이가 들어도 <웃음> 음. 그래도 되는 건지 반칙이다 이런 생각을 하게 됐습니다. 네. 어 다음 우리 최평국 그 이제. 윤 네. 병론관님, 네, 1분 예. 안에
0: 빨리 정리하겠습니다. 네, 비폴 선셋이라는 작품은 이제 아시다 많이 아시다시피 비폴 선라이즈 이후 9년 어, 이후에 그두 사람이 다시 재회하게 되는데요. 파리에서 재회를 하는데 어, 이 작품이 좋았던 건. 어, 요즘 여행들을 하실 때 관광지를 다니는 것보다 개인적인 여행들 많이 하시잖아요. 자유여행하면서 그렇죠. 산책하고 한달 살아보기 하면서 현지인과 이렇게 녹아들 수 있는 그런 방식의 여행 많이 하시는데 그런 재미를 느끼게 해줍니다. 파리에서 일어나는 한나절 동안의 이야기지만 어떤 관광지를 보여주기보다 그냥 두 사람이 계속 걸어가면서 얘기하고 카페에 들어가서 얘기하고 집에 들어가서 얘기하고 이제 이런 과정을 쭉 따라가면서 어, 그 여행의 기분을 또 새로운 기분을 맛보게 해준작품이 라서 힐링 영화로 꼽아봤습니다. 자,
1: 리틀 포레스트. <웃음> 네. 이거
0: 원래는
3: 일본 그 만화가 원작입니다. 일본에서는 이미 영화로 만들어졌고요. 두 편으로 만들어. 예, 네, 습니다 어, 이거를 임순례 감독이 또 한국화해서 만든 작품 리틀 포레스트. 김태리, 류준열. 또 이제 어, 김태리 씨 엄마로 이제 문소리 씨가 나오는데.
1: 아 문소리 엄청 쿨합니다 문소리 씨 거기서. 네네.
3: 딸놔두고 <웃음> 그냥 떠나버리는 엄마. 네. 그러니까. 예, 예. 근데 그 그러, 그걸로 인한 어떤 상처. 그리고 이제. 그야말로 요즘에 그이 실업 상태에 있는 청년, 뭐 그런 이제 고통을 가지고 있는 이제 두 청년이 시골 생활을 하면서 이제 상처들을 이제 극복해 나가는 과정인데 그 극복해 나가는 과정이
1: 네, 네. 음식입니다. 네, 네 음식. 음식. 지금까지 윤성은 최강의 영화 평론가였습니다. 감사합니다. 그리고 내일 드디어 공장장 돌아옵니다 내일도 뉴스공장 함께해주시고요. 저는 일일 공장장 신장식이었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 안녕. 안녕.